0: こんにちはトミトですちょっと前に2回ぐらい前かなえっとアプローチにその曲をね、えー、保存するのにえっとですね iphone からウォッチアプリを立ち上げてで、そこからその。曲団体とかじゃなくてプレイリストを。選択して。Apple watch の方に保存するっていう風にするんですけど、なぜかね。あの最初にえ Apple watch にそのプレイリスト。を保存するっていうね、その曲を保存するっていうのはできたんですがそのプレイリスト自体が、えー、と定期的に曲が入れ替わるんですねでそうするとえっ、ー、とまあそのプレイリストを指定してあれば自動的にアプローチの方に新しい曲が入っていくもんだと思ってたんですけどもなんか入ってなくて。でそのプレイリストを見るとそのクラウドのマーク雲のマークがえついていて、まあ、そのダウンロードされてない保存されてないっていう意味なんですけど、まあ、そうなっていってそのアップルウォッチで、ね、そのランニングに行く時に、えっとまあ、音楽を聴きながら行くんですけど、えっと、その状態でそのクラウドマークがついてる状態でアプローチの中にその,プルそのプレイリストの中の新しい曲が入ってない状態なんですね。なのでまあセルラー版のアプローチだったら団体でその通信ができるのでそのままね、えっと、ストリームがで聴けると思うんですけど僕の場合は GPS モデルを使ってるのでアプローチ内に保存されてないと iPhone から離れたときに、えー、曲が聴けない状態になってしまうんですね。あのー、ランニングに行くときは iPhone は家に置いておいてアップルウォッチだけで行くので、そうすると、えー、まあアップルウォッチの中に再生できる曲がその少なくなっていっちゃうっていう状態になっちゃうですね多分あの新しい曲は全然入ってこないっていうことで。これでちょっっっとと困ったなと思ってたな思てんで自動的にあの同期同期というかねその保存されないのかなと思ってプレイリストに入っているのにそれがちょっとこう分かんなくてうんと一応そのアプローチに曲を同期する時っていうのはアップローチは充電してる状態でなければいけないっていう。まあ、ルールがあるんですけどその状態にしておいても全然そのダウンロードというかが始まらないんですねくるくるその回ってるだけででどうしたらいいんだろうなと思ってまあとりあえずね iPhone と a p p e w a c h を両方再起動してみてで同じことをやってみたんですけどまだやっぱりダメでじゃあちょっと一回プレイリストを全部その a p p e w a c h にその保存するっていうプレイリストを全部えー、なしにしてまたね同じプレイリストを新たに追加したらどうだろうっていうことでやってみたんですけども全然ダメでしたなんでかわからないんですがえー、っとこのアプローチの中に入っている保存されている曲数っていうのをね設定アプリの情報のとこから見たらですね49曲だったんですねえー、っとそのアプローチに保存したいプレイリストは5個か6個指定してるんですけど49曲ってことはありえないんですよねそれだとまあプレイリストを1個か1個半ぐらいの曲数なんですねなのでだから全然そのダウンロードが始まっていないということで、じゃあ49曲今入ってるのって何なんだかと思ったんですけど、ここでちょっと気がつきまして、で49曲、これはもうすでに iPhone の中に、えっ、ー、と、オフラインで聴けるように保存してある曲じゃないかなと思ったんですね。なので、その Apple Watch に入れたいプレイリストの曲を全部、一度 iPhone の方にフランンにに聞けるようにダウンロードしてその上でアップ t c チを充電状態にしてそうすれば、あのー、入っていくのかなっていうふうにちょっと思いましてあのー、まあアップル iPhone、うん、の方に入っていなければアップ t c チに曲を入れるためにはですね iPhone とこうつないでそこからこう通信をしていって、えー、アップ t c チの方に保存していくっていくなんとなくやっぱりアプローチって iPhone に比べるとちょっと通信の速度というか感度がかなり劣るような気がするんですねなのでやっぱりその iPhone の方に入れたい曲を保存した状態でそこからアプ t c チの方に入れてもらうっていう方がうまくいくのかなと思ってですねその入れたいプレイリストの5個か6個のプレイリストの曲全てをですね、まず iPhone の方にダウンロードしました。それで、Apple Watch をですね、充電状態にして、また Watch アプリを立ち上げてですね、Music のところに行ったらですね、今度はちゃんとやはりあのダウンロードが始まったっていう感じですね。えー、これであの解決したかなと思ったんですね。えー、とそのアプローチに入れたい、えー、プレイジリストの曲をですね、えー、まず、えー、普通にダウンロードします。で、その後、えー、そのプレイリスト、えーえー、っと5個か6個があるんですけど、その保存した曲を全部1個のプレイリストにまたまとめました。なので、まあ、ちょっと流れから言うと、ちょっと、えー、逆になっちゃうんですけど、まず、えっ、ー、と、iPhone の方で、このプレイリストをアプロー h で聴けるようにしたいなっていうのがあったらですね、そのプレイリスト自体を、えー、別のプレイリストにね、入れるっていうことができるんですね。あのドットが3つ並んだようなメニューを出すところがあるんですけど一番上にねプレイリストの名前の横ら辺にあるんですけどそこから行ってプレイリストに追加するっていうのがあるんですけどそこで、えー、1個の、えー、最終的にまとめる、えー、ランニング用語とかね何でもいいんですけど名前つけといてそこにねどんどんプレイリストの中の曲を入れていきます。で56個のプレイリストの曲全てを、ね、その最終的にアプローチに入れたいえプレイリストとするためにですね1個の,そのプレイリストに全部その複数の、ね、プレイリストの曲を全部こう入れていきます。そうしたらですね大体350曲になったんですね。でこのプレイリストだけをアプローチに、えー、入れるっていうしてでそれでですね、まあ、アップローチを充電状態にしてそしてあのミュージック、えっと、ウォッチアプリのミュージックのところを見たら今まで全然進まなかったそのダウンロードがですねやっと進んでいったんですねでまあこれでえっ、ー、としばらくほっとけば、えー、全部入るだろうっていうことでで見たらですねだ大体今まではその半分も行かなかったんですけども、えー、とそのオフラインに保存した状態でですね iPhone に保存した状態でアプローチに同期させたらちゃんと曲が入っていったんですけれどもなぜかねちょっとまだ問題があって全部じゃないんですよ。全部だったらえっと、350 曲、そのプレイリスト内のね、曲が入るはずなんですが、なぜかわからないんですけども、えっと、全部入ってないっていう状態で、これがね、ちょっとなんでなのか、全くわからないんですけど、まあでも、えっと、320曲ぐらいは入ったと思うんですね。えっと、その、iPhone の方に保存した曲が全てダウンロード済みになってたのでなんでかなってちょっと分からないんですけどもまあでも一応ねえ49曲しかなかったのが300何十曲っていうふうにね入ったのでまあ一応これでランディングにもいけるようになるし今まではその Apple のプレイリストのエクササイズっていうやつがあるんですけどエクササイズでジャンルごとに分かれてましてエクササイズアランドビーとかエクササイズヒップホップダンスポップそれからあとオルタナとかロックとかもあるんですけどオルタナとかロックはなんかうるさいのでやめまして大体その辺あとはまあちょっと他の、ね、プレイリストも入れたりとかしたんですけどあとはまあ極端でねこれちょっと知ってる時に聞けたらいいいなっていうのを入れたりとかしてるんですけどでそのいろんなジャンルのやつを1個のプレイリストにその曲を追加していったっていうふうに言いましたけどなんでそれをやったかっていうとえっと今まではそのジャンル別のプレイリストを全部そのアプローチに保存してたんですけど今回ねこの新しい曲が来た時に自動で入っていってててくれてないいっていう状態なのでじゃあ新しい曲が来た時にどうするかっていうことなんですけどうんと新しい曲が増えてきた時に全部ねその一度アップルウォッチの中の曲を全部消して入れ直せばいいかなと思ったんですよね。なのでえとそのでそにどの曲が入ってて、どの曲が新しい曲でっていうのがね、ちょっとわからないの困るので、まあ、そのランニング用に使いたい、Apple Watch に入れたい曲を、1個のプレイリストに全部その、まとめて入れて、で、多分3ヶ月くらいかな、3ヶ月か半年、半年はちょっと長いかもしれないけど、まあ、そのぐらいの期間で、新しい曲に、おそらく、入れ替えるるるっってていううになるだろうと思ってるので、まあ、その時に、えー、そのランニング用のプレイリストの中をね全部消してで、えー、新しくまたダウンロードしてアップ t c チと同期すれば楽かなと思ったんですねでこの時に、あのー、iPhone の方にその入れたい曲をダウンロードしたわけなんですけどもえっ、ー、とプレイリストじゃないいやライブラリに追加っていうのはやってないですライブラリに追加しないとプラスのマークがついてるんですけどただその曲をオフラインで聴くために保存しただけでプレイプレイリストじゃなくてライブラリには入れてないんですねなのでそのプレイリスト内の曲をまとめて消した時はそのオフラインで保存したものが消えるだけで、えっ、ー、と、ライブラリにはその曲をね、追加してないっていうことになるので、あんまりその、ライブラリはその、汚れなくて済むかなっていうね、ごちゃごちゃになっちゃうあれなんで、でも一応その、エクササイズ用のプレイリスト自体は、あのライブラリに追加してるんですね。まあ、だけど曲どうかそのアーティストは追加してなないいという状態なので結構これが楽にいきそうかなと思います。なんかちょっと話だけで説明するとちょっと伝わりづらいんですけども。Apple Watch にね、その曲を入れるっていう工程をやったことがある人だとちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、まあこれがね、えっ、ー、と、やっと解決したっていうことで。良、ま、か、あ、かったかったなていう感じですねアップルミュージックにその登録してるっていうことがねそのプレイリストを使うための、まあ、条件なんですけどもちょうどね2月の終わりぐらいに1年のやつが切れるんですよね、まあ、もしねこれダメだったらちょっとアップルミュージックを使うメリットが減るなと思ってたんですすけどまあこれででままた継続しててやろうと思ってますでもあれなんですよね1ヶ月にするか年間でやるかっていうのもちょっと悩んでるところでまあ去年の場合はねまあ iPhone も別に Apple Watch もずっと使っていくっていう感じだったのであの1年間年間契約にしたんですね年間契約だと安いんですよ。年間企画大体1万円くらい9800とかかな9000うんまあ大1万円でえー、月間月々だと約1000円ですね980円だったかななのでまあ1年間使うよっていう感じだったらあの1年契約でね、えー、まとめて払った方が安くなるんですけどただね今やっぱり iPhone が自分的にどうななるかなってまあ OS とかねその中身はいいんだけどデザインがちょっとねなんかもうちょっと頑張ってほしいなっていうっていうかもう勘弁してくれっていうような、ね、デザインになってきちゃってるんでまああのやっぱりどうしても AppleWatch で曲を持ち出して聴くっていうことが iPhone がどうしても必要になるので他の AppleDevice でもよければ Mac とか、ね、iPad で、えー何ペアリングしてっていうので良ければねいいんですけどやっぱりロスマイホンが必要なんでその辺のね、えー、ちょっと考えどころっていうのもあるのでまあなので1年契約よりかは1ヶ月単位にして、まあ、いつでもやめれるようにしとこうかなっていうのもちょっと考えていますア、まあ、プローチの、えー音楽問題を一応その解決したよっていうことでりで今日の最大のネタだったんですけどあとね今の画面をあんまりあんまりとかその見る時間をもっと短くしたいなと思っているんですけど思い切ってねちょっと1週間に1回ぐらいは全然その必要ないものは全てやめてみるっていうのはどうかなと思昨日試してみたんですが全然ダメでしたねできなかったですねいきなり、えー、サッカーの、ね、ウィニングエレベーやっちゃったりとかして、まあ、そんな感じでねまあ必要ないものっいと、まあ、必要なものっていうのは何かっていうと、まあメモとかねどうしてもタイプに入れてるので、まあ、どうしてもそれは必要な時があるっていうのとあと、これのそのネタを探すのと、そのネタ帳をちょっと作るのと、あと、曲を作る。曲は毎日じゃないんですけどね、大体でも週に2、3曲を作ってるので、まあ1日やめるっていうのはね、できるかなと思うんですけど、あと、まあ、必要ないものっていう何かっていうと、Twitter とかね、ブラウザでなんか見たりとか、動画見たりとかね、まあそういうところ、なんですけどねでもなかなかやっぱり見ちゃいますねちょっと何とかしたいなと思うんですけど今日ほかにはですねネタがえっ、ー、といくつかあるんですけどまずですねえっ、ー、とこれは CNN かな 737MAX に家族の住まいボーイングが内部記録公表ということでこれ結構おもろくて結構ねその今墜落事故が相次いで蒸気の運航停止を強いられている新型旅客機 737MAX っていうのがあるんですけど事故前に従業員がこれの飛行機の開発について交わしていたメールの内部記録を公表したっていうことで。ここにはですね、君は家族をこの飛行機に乗せるか私っなら乗せない私もだなどのやり取りがありってね、えー、すごいねちょっと面白いんですけど俺も公表したいっていうのがすごいんですがまあ相当やばいですよね。これを出しちゃうってことはもうこの 737MAX はやめるのかなとかちょっと思っちゃうんですけど。にもね記録にはこの飛行機はピエロが設計しそれをサルたちが担当しているの下りもあったとかねちょっとこれをぶっちゃけ感がすごい面白いんですけどめちゃくちゃに貧弱な設計とも切り捨てられていたとかねかなりはっきり出してるんですけどでもなんかこういうのってまあこれはねちょっと飛行機だからかなり大ごとですけどでもなんか日本なんかはあれですよねこういうのをずっとまあ普通に平気でやってるっていうまあバレなければ精神で,でそのうちバリで大ごとになるって、ね、結構大企業はしょっちゅうやってますけど日本語ってやっぱ基本的に嘘じゃないですかその。でその嘘に嘘を重ねていって自分たち自身も騙していくっていうんだねで自分たちを騙してれば、あのー、客とかもね騙せてると思っちゃうっていうねそういう変な、えー、国民ですよねまずトップがそのトップとかね本社が下に嘘をついてその下がねさらにに客に嘘をついていいいててくっうううそういう体質ですよね日本の場合はねだからなんかよくそのお客様っていうねその呼び方がまさにそれを表してるなんてそんなふうに思うわけないじゃんっていうところはねだけどその裏でもねそういうのをお客様って言ってる人がたまにいるんですよねだからそういう人を見るとなんかその自分自身を、えー、騙していくっていうね、そういう,う自己洗脳みたいな感じがしちゃうんでね、ちょっと怖いんですけど。ね、次です。次はですね、なんだっけな。あ、これだ。えっ、ー、と、ソニーが車を作ったっていう、えっ、ー、と、話なんですが、どこに行ったっけな。最近これの、えー、関係のちょっと話を何,何回かしてるんですけどセ e s 2 0 2 0っていうねそのイベントがありましてそこでそのソニーが自動車のコンセプトモデルビジョン s っていうのを発表したっていうことでまあだけどこれはあの、えー、発売するというかねそういう気は全然ないみたいですでも結構その車としてもすごくてえー、0100っていうその0キロから100キロに到達するまでの時間が 4.8 秒で結構早い方だと思うんですけどね、まあ、フェラーリとかはもっと、えー、1秒以上早いのでだけどこれを出すっていうことは相当早い方だと思いますで最高時速,時速が240キロ出るっていうことで、まあ、かなり速い車ですよねで1回にその1回の充電でどのののらいいい距離を走るかかうのは明かされてないんで,す、ね、でまあさっきもちょっと言いましたけど、まあ、生産する予定はないっていうことでじゃあ何のために作ったかっていうとまあそのなんていうのかな、まあ、ここに書いてあるんですけどまあねいとしては自動車全般についての理解を深めることにあるということらしいんですけどもえっ、ー、とまあソニーとしてはまあ簡単には作れないっていうことを分かった上でやったみたいな感じなんですけど結構ソニーってやっぱりいろんなそのエンタメもそうだし今はねそのスマホとかねいろんなその家電製品とかのあの作る技術があるのでまあそういうものをね生かした車っていう感じで結構ねでも普通のあのデザインンは普通のセダンっていう感じでここはちょっと意外だったんですけどもっとその未来っぽい自動運転の時代の車っていうのを作ってくるのかなと思ったんですけどそうではなくてハンドルもついてるしえと普通にその4人乗りの自動車でなんですねで結構ねえまあその気になったのはその音響技術結構盛り込んでるみたいいなことが書ててあってやっぱりソニーソニーといえばっていうところだと思うんですけどあの移動できるリスニングルームっていう感じでね結構僕はやっぱり車ってその音楽聴く環境としては、えー、とかなりいいと思ってるんですがやっぱりでも運転してる本人からするとそんなに、ね、音楽に集中するわけにもいかないんでまあその今移動できるリスニングルームっていうに言ったんですがもっとねこの自動運転時代にはなってくると、まあ、ハンドルに握らなくてよくなるっていうことになると思うんでまあそれがいつになるかわかんないですけど、まあ、そうなってくると本当にねまあ自分の部屋みたいな感じで。っていうようよまあそういうのを考えるとやっぱりソニーみたいなね、えー、メーカーが車を出すっていうのはねかなり面白いですよねソニーに限らずなんだろうなそれこそ b o s e とかそういうとこが作っても面白いなと思うんですけどやっぱねほんと車って音楽聴くっていうと、まあ、スピーカーの配置にも言いますけど、まあ、大体はそのスピーカーに囲まれた状態で。しかもねその左右前後から来るんでかなりそのものすごいオーディオセットにしなくてもね結構そのえっとデフォルトのそのナビのところからちょっとイコライダーにするだけでもね結構いい音で聴けたりするんで割とそういう意味でもねちょっとこういう車楽しみですけど本当にねでももしソニーが車を発売するっていうことになったら家電量販店このヤマダ電機とかビッグビッグカメラとかで車を売るっていう時代になるのかなとちょっと思ってそれもなんか面白いんですけどねだけども個人的にはこういう車には乗れないなっていうふうに思ってます、まあ、この、えー、とソニーの車はまだハンドルがついてるので自分で運転するっていう感じなんですが自動運転になってしまうと僕の場合はね人が運転してる車だとあのすぐに酔うので、ねえっと、タクシーとかねあんまりあんまりとかもうほぼ乗らないんですバスもまあ乗ることはほぼないかなだからそういう時のためにもうあのカーシェアリングをね,ね今使ってるんですけどそうするとまあ新幹線とかで移動した後とに、まあ、そこの近くで車借りて移動するとかっていうことが多いんですけどまあね、そういうのとねそういうところもちょっとこうなんか発明してくれると嬉しいなと思うんですけど割と最近のそのコンセプト化だとあの電車のボックスシートみたいな感じの席になってたりとかしてあれだとねちょっと乗り物用意する人には無理ですよねで自動運転に関してなんですけどその充電が必要じゃないですかで家とくっつくと面白いかなと思ってその家の一部に車がもうすでになっていてでそこからその出かける時はねそこの家の一部がこう外れていくみたいなだからガレージに入れるとかってんじゃなくて帰ってきた時はその丸ごとね、えっと、家のどっかにくっつくっていうそうするとまあそのまま充電が始まってみたいな、ね、そういう家とかもできたら面白いなとちょっと思いました。でもう一個ちょっと車の話題なんですがこっちが割とそのもうちょっとコンセプトっぽいデザインで、えー、ハ,イハイプビーストの、えー、記事なんですけど映画「アバター」から着想を得たメルセデス・ベンツの最新コンセプトが学校い自然との共生を試みた近未来のコンセプトがとってことでこれがすごいかっこよくて。映画『アバター』はどのくらい前だろうもう10年ぐらい前になっちゃうのかな青い人たち目が離れてるね、うん。あれなんですけどあの押し切萌えさんがいっぱい出てくる映画ですよね。あれの世界からのなんか着想を得たっていうことなんですけど、まあ、映画もちょっと見てないんで何とも僕は。分からないんですけどでもねかなりそのデザインは変わってますハンドルはないですでなんかその手をかざしてこうコントロールするみたいな感じなんですけどそうですねまあセンターコンソールに手を置くことで車両の制御ができるこれは今のメルセデスも結構そのなん,てなんていうのそのシフトレーバーがあるところそのちょっとその手前に、えー、あれはで、ね、もトラックパッドみたいなやつですけどねまあそれでこう、えー、いろんなねその機能を操作するっていうのがあるんですけどまあそれのこう発展していった感じでも,もう部品がいっぱいついてるとかっていう感じじゃなくてもう本当になんか直感的に操作するみたいなデザインでですねタイヤのデザインもすごいですね、これは。どうなってんのっていう感じなんですけどね。あの、動画を見られるのでちょっと気になったら見てほしいんですけど、これはかなり面白いですね。でも、2人乗りになってるので、まだそんなに実用的なデザインではないですけど、でも、このくらいの方がいいかもって感じがしますね。えっ、ー、と、次は、これもちょっと車関係なんだけどちょっと、えー、外れますこれですね、えー、元ドライバーの女性ジャーナリストが切るというのがついてるんですけどモーターショーに女性コンパニオンは本当に必要か男性目線マーケティングで露呈した矛盾ということでまあよくあるその頭のね固めのフェミニストの方が書いた記事かなっていう感じなんですけどまあ人通り読んでいくとやっぱりそういう、えー、と内容でですねまあもともとはその場が華やかになるからっていうようなねえー、ことで始めたと思うんですけどまあそういうのに関してもその謎の一般論を無理やり飲み込みながら見学するも違和感を感じるみたいなねまあそりゃそうなんだけどなんかねこういうことを言って言っていくとやっぱりね馴面目っていうのは社会の害だなっていうふうにつくづく思いますね。でこういうのがねそのまあ今の時代にふさわしくないみたいなねその女性の使い方っていうことで言われるんですけどじゃあ完全にこういうのがなくなったらどうなるっていうのを考えるとですねもちろんね別にここに出てる女性も無理やり来させられてるわけじゃないと思うんですよやっぱりそういうね、まあ、事務所なりがあって、えー、そういうところでねやってる人が選ばれてくるで割とレスクイーンとかもそうですけどでそういうところからその自分を売っていったりとかねっていう方というかう選択する人もいるわけなんでこういうのがなくなっちゃうとなんかねそういうことが得意な人の何かその稼ぐ手段を奪うことになるというかねこういうところからその何て言うの人脈なりまとまったお金を作ったりとかしてそこからその自分のビジ皆さんんを作っていいる人もいたと思うんですよね今でもそういう、まあ、手段っていうのがあると思うんでなんかそのねこういう真面目な人がこういうところにね突っ込んでくるとまずその男性目線でみたいなのがあると思うんですけど、まあ、女性目線っていうのは、ね。でもあるんじゃないっていうのを突っ込みたくなるんですけど、まあ、それを言うとねけんかになるんで、まあ、言わない方がいいと思うんですが、まあ、でもねこういう人が言うことってその自分の,その正しさみたいなのを周りに押し付けるっていうことに、えー、なってると思うんですよね。だから、ね、結構僕は真面目言うんでも自分がそのやらされてるんだったらまだ分かるんですけどその無理やりやらされたっていうことでそう,う人がね、えー、声を上げるっていうのはまだ分かるんですけど何かそのちょっと前に流行った「m e t とかねあれは実際にその市外にあったっていう人がまあその訴えてるのでこれはそうじゃないわけじゃないですか。なんかねこういういのは本当に邪魔だよなと思っちゃいますね女性みんなそうじゃないんでこういうのをそのチャンスとしてその生かすっていうふうな生き方をねする人もいると思うんでね、まあ、そういうなんか邪魔をねその自分の正しさみたいなのでやるのはいい迷惑だなとよく思います。えー、次はですねこれもセスの話題なんですけど、こっちはですね、ワイヤードの記事なんですが、あこれはワイヤードか、さっきのが、さっきのソニーの車のがワイヤードですね、これはハイプリーストの記事で、トヨタがなんかスマートシティを、ね、作るとかっていうニュースです。タイトルは、トヨタがあらゆるスマート機能を導入した実証都市の建設計画を発表ということで。まあ、富士山の裾野にえ作るらしいんですけどまあ何かっていうと結構これはいろんなところでニュースで取り上げられてるんですがえトヨタがねその人々の暮らしを支えるあらゆるものやサービスがつながる未来都市を建設すると発表したということでえとまあどういうものになるかっていうことなんですけどまあ自動運転とかえー、モビリティアルツあサービス、パーソナルモビリティ、ロボット、AI、スマートフォーム機能とかね、まあそういうものを新しいその最先端テクノロジーと言われるものをね、えー、導入したもう街を作っちゃうみたいな感じらしいです。で、まあいつからやるのかな、2020年末に閉鎖される同社の製造工場静岡県裾野市の跡地を拡張させ、えー、作るということらしいんですけど建設初期はその参画する従業員プロジェクトの関係者この2000名ほどの住,住民が実際に暮らすことを想定していると2021年初頭の着工が予定されているということなんですけどあのねまあ、そのゲーマパークみたいなのだったら面白いなと思うんですけど。住む場所っていう風に聞くと、すぐピンとくるのがまずね。あのガンダムの世界にこういうのあったよなっていうのちょっと思い出しました。コロニーとかってやつかな。宇宙空間でその地球の町みたいな。自然もある。そういうなんか。その街を丸ごと。作ったそのでっかい宇宙船みたいなねやつがあったんですけどなんかそういう宇宙じゃないんですがこれはなんかそのこう囲った世界みたいなことでそれをちょっと思い出したんですけどえっとねこれをちょっと見てですね結局なんかこれって人を集めて囲うっていうのはやっぱりその金儲けの典型的な手段っていう感じかなっていうふうにちょっと思いました。だってその囲われてねずっとトヨタに金を払う人生になっていう感じになっちゃうと思うんでそのトヨタとかねトヨタ周りの、うん、信者っていう言い方が変ですけど、まあ、そういう人の街になる、ね。そそれかかなんかでもそのポイントを集めて書こうっていうのは、店の、ね、ポイントカードとかね、クレジットカードとかもそうですけど、なんかいろんな機能とかポイントをつけて、さらにいろんなその企業とかと提携してね、えー、この中でやりくりするといいですよとかね、通販だったらここで買うとポイントが貯まりますよみたいな、Yahoo とかそうですよね。なんかそれの待ち番みたいな感じがちょっと。ちゃうんですね、だからそのポイントとかで囲うとかじゃなくて、えー、それってねその個人情報を集めるよりも住まわせた方が全然楽じゃないですかその囲う,囲うにはねだけど年取ったあとはとかねその老人だらけの街になったらまあどこでも同じだしねそのでしかもこの立地裾野市周りに何かあるかっていうと何もないんですよね正直。そういういところに住んで、えー、どうかっていうのもあるんですよねあとはやっぱりそのもしこういうのができて、えー、金持ちだけが住むようなねそういう町にするっていうこともできると思うんですけどまあそれをやっちゃうとそのテロの格好の標的になるっていう感じになっちゃうんでやっぱりそういうなんかうーんもうちょっとこううまくやんないと。まあ、これ自体がどういう街になるのか、実際にその、ここに住みたいっていう人がどのぐらいいるのか、どういう人なのかっていうのもあるんですけど、<音楽>まあそういうのを、えー、やるよっていうニュースでしたね。まあこれもまたちょっと、何か始まったらちょっとね、見たいなと思いますけど、それからですね、えー、っと、これが最後かな。今日のえっ、ー、とアップルの iPhone 写真コンテストショットの iPhone ナイトモードで撮影チャレンジっていうのが今開催されてるんですけどこの iPhone での,その写真コンテストってね時々、えー、やってるんですと思うんですけど今回はそのナイトモードの写真でやってるっていうことなんですけど結構ねこれはあのこういうのってするとといいのと思ったんですがそれはですね、えっと、普通のその写真コンテストと違って、まあ、そのある機能の使い方のコンテストっていうふうにするとこの機能をふう,いうに使ってるっていうねその使い方の発明の発表みたいな場にもなるかなと思うんでこんなものをこれで撮ったらこういうふうに映ったりとかねそういうなんか驚きがあったたりしたら面白いなっていう感じでまあこれねアプリ内でも結構やったら面白いんじゃないかなと思うんですよね。このアプリはだから例えばこういう、えー、機能のアプリだけどこういうものを写したらこうなったっていうそのなんか発明自慢みたいなねそういうのがあったら面白いと思うんですけど割とその今はカメラアプリっていうと自撮り系の。多いんですけどそれをその人間じゃなくて違うものに違うものを取ったらこういう風になってたとかねそうしたらもうこれに特化する使い方はしてますみたいなねちょっとそういうのもあったらいいな面白いなと思います。